0: Olá, seguidores e ouvintes insanos. Aqui é César Cozin.
1: E aqui é o Mestre Ale. E mais uma vez você está nos Goblins Insanos e no Cast
0: Insano. Exatamente, Mestre Ale. Você sabe, Mestre Ale, que nós ficamos aí uma semana de folga e todo mundo ficou cogitando. O que houve com eles, Mestre Ale?
1: Eu acho que alterou o valor do dólar essa semana.
0: Olha, movimenta todo o mercado. Toda bolsa de valores quando a gente para uma semana, Não, Mestre Não,
1: com certeza mexeu, porque foi uma semana que, que as editoras ficaram sem ser xingadas.
0: Exatamente, mas eu creio que seja um pouco de vagabundagem adquirida. Pelo menos de minha parte, Mestre Lê.
1: Não, eu realmente... eu acho. Pra começar, eu acho o hobby tóxico. Eu acho que as pessoas é que jogam RPG são pessoas tóxicas. Eu acho que é tudo um pessoal lesado. E eu não sei nem porque que eu tô aqui.
0: Você veja, Mestre Lê, até o ar ficou menos fétido uma semana <risos> quando não gravamos. <risos> é porque você
1: parou de peidar aí, né?
0: Exatamente, Mestre Lê. Você vê que a cada mexida que eu dou aqui, você é... tá achando que eu tô me ajeitando? Não, Mestre Lê, Estou emitindo flatos, Mestre Lê. O que, Bem... que um cozinho faz?
1: Pensa, eu fico imaginando como é que tá o estado da cadeira da pessoa, né?
0: É, Mestre Lê, não queira saber. Mestre Lê. Até rasgo já. Mestre Ale, você sabe que não posso furar o de sempre. Aquele famoso pensamento insano do dia, Mestre Ale. Ai, ai. Imagine uma cena... Ah, não, não, Mestre Ale, eu já estou falando e... Atenção, voltando. Pensamento insano do dia. Imagine você jogando RPG em um tema contemporâneo... E o seu personagem está totalmente perdido na cidade. Como ele faz para se orientar? É simples. Procure algum táxi na rua. Se você não encontrar nenhum táxi, é porque você está em Uberlândia. <risos> Pense nisso. Ai, cara. Você viu, Maselê? Que pensamento, hein? É um sistema de localização dentro do RPG, né, Mazelê. Ai, não. Uberlândia, mestre Lê.
1: Oh, isso aí me fez, eu até vou, ele nunca vai saber da gente, mas pro Maurício Ricardo, que mora em Uberlândia, que tem um canal aí também, aí, que fica ó, descendo a lenha lá no, no Bozo, então um abraço para ele que mora em Uberlândia muito e bem. fico muito triste por ele porque não tem táxi na cidade dele.
0: Exatamente, porque lá é a Uberlândia, mestre Lê. olha eu que beleza, Isso é um cara. pensamento maravilhoso, mestre Lê. Nossa. Não é verdade? É muito horrível, Mas, né? mas, mas... Alê, sem mais delongas, o que temos para hoje? O que temos para hoje, Mas ali?
1: Eu vou saber. Ah, é verdade.
0: Eu vou saber. Eu vou... Mas, Alê, hoje... tá no roteiro.
1: Espera hoje... aí, deixa eu ver. Espera aí, deixa eu ler aqui. Deixa ah, eu ler. Atenção. Vai, vai, vai.
0: Em, nossa. No nosso prompt, No nosso prompt. Aqui nossa. Tecnologia.
1: E hoje temos... É... É. Ai, ai, temos mais um brazuca, é...
0: Mais um espinho de peixe na garganta é... do Mestre Ale.
1: É o um RPG chamado Epifania.
0: Olha aqui, Mestre ali olha que coloca... aqui, me
1: colocaram na capa em homenagem, não sei porquê.
0: Olha aí, Mestre Ali, Mestre Ale, vê, vê se eu consigo colocar Ah, não, não vai dar certo colocar de ladinho com você aqui.
1: Não, e vira o, la... vira o outro lado do livro. Aê, Vai. agora eu venho ó, aqui, eu vou, ó. Eu
0: vou pro lado, ó. Até onde eu vou?
1: Tá bom, tá bom, deixa eu ver. Que Olha, ridículo hein? isso.
0: Que não, que, a, a, aqui a gente se presta, mestre Ali. Meu Ai, Deus, que do ridículo. Céu.
1: É isso aí. Bom, enfim, mas não é só. Tem mais coisa aí, ó. Epifania. É hum, hum, hum. bom, então chegou a hora de você dar a ficha técnica desta coisa. Incrível,
0: desta coisa brazuca, Mestre Lê. Vamos ver se nós tiramos um ranço brazuca do seu coração, Mestre Lê. Ah, não, Eu só preferi... pra deixar claro, né? Sim, só pra deixar
1: claro: com exceção de pouquíssimos RPGs, todos são um lixo. Então, Ai, vamos, vamos lá. Então já começa assim, vamos ver se esse aí vai escapar. Eu acho que.
0: Exatamente, hum... vamos ver se ele passa no funil de Mestre Lê, hum... <risos> na peneira de Mestre Lê. Senhoras e senhores, Epifania, Deuses em Nós, de Marcelo Teles, veio pela editora New Order no ano de 2021. É um bebê, mestre Ali. É um bebê. O
1: que, que a New Order mais faz, hein?
0: Mestre Ali, diz que faz uns RPG de vez em quando. Então, mas qual o outro que eles têm que é bom? Ah, cara, eu tenho que olhar aqui, eu sou péssimo de, 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 de guardar aqui. Eu não Abre guardo sua não. gaveta aí, porque eu
1: não tenho essa ai, editora Jesus. aí, eu acho pavorosa, não sei nem né? o que, que eles, que que eles ah. vendem. O que, que eles vendem?
0: Eu vou ter que olhar, já, já levantei aqui, mas ali, ai Jesus do céu.
1: Ai gente, enquanto ele tá ah, fora, a gente tu? fala mal dele.
0: Chamado de Cutulo. Chamado de Cutulo. Não tem nenhum.
1: Ah, muito Pronto, já bom. Falando. Já explica muito sobre o nível da editora,
0: isso aí. Olha aí, tá vendo, Mestre Lê? Agora eu nem sei se eu já tô no centro, mas... Tá, tá no centro. Muito bem, Mestre Lê. Mas Não, vai pregunto. um pouquinho pra,
1: pra direita. Pra Você direita não, pra sabe... esquerda. Isso, vai pra cima. esquerda. Você sabe o
0: que é uma epifania, Mestre é Por um acaso, na sua hum, vida?
1: Não, nunca tive uma epifania, não sei o que é isso. Ah, Mestre Alê,
0: então... Eu acho que eu vou ter que explicar para você, meu
1: Explique. Ilumine. Ilumine minha é, mente.
0: Exatamente, meu Zelê. Cara, primeira coisa, para gente entender esse RPG aqui, maluco, doidão da cabeça, a gente precisa saber que Epifania, gente, a, a, é, é uma espécie de um sentimento que vai expressar aquela súbita sensação de entendimento. Pô, compreendi. Agora eu tô vendo a essência de algo, eu tô entendendo, é aquele, aquele despertar. Cara, o lore do negócio é o seguinte, nós somos deuses que estamos aprisionados num simulacro. Eu já vou explicar ali na frente o que é um simulacro. Mas a ideia é a seguinte, a gente está reencarnando em corpos mortais por centenas de anos e ignorando totalmente a nossa verdadeira natureza, que isso é de divindades. Então a gente tá reencarnando, vive uma vida de mortal, morre, reencarna em outro e você não desperta.
1: Ué, é uma copiação de coach daí?
0: Mestre Alê, vai além, Mestre Alê, vai além. Só que a graça do jogo é que quando você começa a jogar, é exatamente no momento em que você teve a epifania. Que você se despertou e disse assim, opa, peraí, bicho. Não é bem assim, eu não sou um relis mortal Ou seja, quando ele acorda, quando ele desperta E obviamente que ele vai querer acender e buscar o lugar dele no multiverso Então o lore do jogo é esse
1: Olha, eu entendi tudo Menos o, a parte depois que você começou a falar Você pode me explicar melhor?
0: Ah, muito bem, entendeu tudo Menos a parte que eu estou falando Mas, Helê, vamos desde o início Vamos entender Esse negócio de deuses aí né, que nós somos divindades, na verdade tem um nome. Ah, na verdade, no início, só havia os primordiais, ou seja, nós, jogadores, os deuses, né, os primeiros e mais poderosos humanoides inteligentes de toda a criação. Aí, meu Ale, corre um boato, corre a boca miúda, Nossa. que quem criou tudo, quem criou a existência, foi um cara chamado Demiurgo.
1: Caralho, mano. O cara copiou do coach mesmo até o nome Demiurgo. É de, é de
0: Demiurgo,
1: foder. mestre ali. Ô, oh, pelo Ai. amor de Deus. Você uh -huh. oh... deu a ficha técnica? Ah, você
0: deu, né? Dei. Marcelo Telle, se você quer chamar ele pelo nome.
1: <risos> Sabe aquela história assim, faz igual, mas troca o mundo o
0: nome? <risos> <risos> cara... A boca miúda ali, no multiverso, o pessoal anda fofocando o seguinte, que foi Demiurgo que criou toda a existência. Só que, e diziam, né, que Demiurgo era o mais poderoso de todos, o primeiro, só que ninguém nunca viu, cara. Ninguém nunca viu.
1: Só então, falta ele me falar que é PBTA, essa
0: porra. Não, não é, pelo amor de Deus. Aí é o seguinte, bom, se tinha o Demiurgo, que é o cara que criou tudo e nós somos os primordiais, os deuses, o O que que aconteceu? Aí que começa a dar o mote para a epifania. E depois de muito tempo, nós, né, essas divindades os primordiais, foram aprisionados de alguma forma. Foram aprisionados, na verdade, encarcerados em corpos mortais. E o que, que aconteceu? Quando encarcerou essas pessoas, parece que a natureza deles, de divindade, foi apagada da consciência. Eles começaram a encarnar em corpos mortais, mas sem ter a consciência de que são divindades. Hum. Ou seja, eles eram, encarnavam, nasciam, morriam, encarnavam de novo, nasciam, morriam e sempre preso nesse local, sem saber da Pro... divindade deles.
1: Você vai falar do porquê isso? Vai ter isso? Por que, que o é... cara fez isso?
0: Sim, a ideia é a seguinte, não. quando eles são aprisionados nesses corpos reencarnando, uh, e, e, que na verdade é uma prisão, mas não tem muro nenhum, isso é chamado de simulacro. Na verdade, é, essas divindades reencarnam né, com uma ilusão cega. Eles não sabem o que são. Eles vivem como se nada fossem como se não fossem nada. Hum, e como a, se e fosse agora. Humano. Exatamente, agora eu vou responder a tua pergunta, né? É A famosa pergunta de milhões, né? Quem que aprisionou? Por que que aprisionou? Cara, é o seguinte: eu, César Cozin, não sei quem aprisionou.
1: Você... Não acabou de falar que foi o demiurgo.
0: Eu, por isso que eu não, não sei. Olha só, existem três hipóteses desse aprisionamento. Mas ali a primeira que foi demiurgo. Bom, hum. ele queria o poderzão só para ele, deixa as divindades ali sem saber quem são e eu mando na porra toda. Primeira hipótese. Segunda hipótese, cara, a segunda hipótese é, é uma teoria da conspiração o inconsciente coletivo dos próprios primordiais criou o simulacro, porque alguns queriam ter poder e que os outros não tivessem, e acabaram criando esse simulacro, aprisionaram alguns e eles ficaram ali dominando a porra toda. Essa é a segunda hipótese. Outros ainda, que a própria criação, que entre aspas é de demiurgo, acabou criando uma mente consciente e falou, vou aprisionar essa galera e deixar eles ali quietinhos. Então, tem três correntes aí que tenta explicar o porquê que os primordiais estão aprisionados. O fato é...
1: Que golpe safado do, do autor,
0: hein? Exatamente. Ó, o fato é, todos os primordiais foram aprisionados. E o Demiurgo sumiu do mapa, ninguém nunca viu mais gordo.
1: Caramba, cara, meu Deus do céu. É. É impressionante, cara, como tá idêntico, né? É assustador, mas tá bom. Assim, tá bom, vamos ver, se, vamos ver se sai. Por enquanto, ele já tá caminhando fortemente pra ser mais um odiado por mim, porque tá idêntico ao coach, mas vamos ver se ele vai dar uma virada.
0: Muito bem, muito bem.
1: Aliás, espera aí. deixa eu ver o que eu <risos> preciso perguntar aqui. É, perguntei <risos> já sem querer, eu perguntei. <risos> e... Exatamente.
0: Você perguntou dos primordiais. É, como é que pois é, já deles. foi sem
1: querer... Tá, beleza. Agora a pergunta, que não quer calar. Tá bom, e daí? E aí? E aí, pra onde a que gente que vai acontece? agora? acontece?
0: Aí vem a deixa que eu tava esperando, mas Ali. Passaram-se muitas eras, o pessoal reencarnando, voltando, lá, 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 que ele vai e volta, vai e volta, e de repente, eles começaram a despertar, a tentar retomar a divindade. Aí eles começaram a vagar pelo multiverso e começaram a se agrupar em panteões, então alguns já despertaram. Daí tem Panteão grego, Panteão Egípcio ah, e por aí vai. Nossa! Entendeu? Aí tem os
1: panteões. Nossa! Aí, e, que e aí tem panteão contra panteão?
0: Não, é, mas é aí que tá o negócio. Quando eles estão voltando, né? Alguns já se, se, se tiveram a epifania tal, começaram a reassumir os seus lugares. Uhum. Então esse é o mote da epifania, né? é o pessoal despertando e assumindo o seu lugar E nós jogadores estamos exatamente nesse momento de epifania Só que você não acorda assim, opa, acordei, sou fodão, tô acendendo aí para o multiverso Não é bem assim, você vai tendo várias coisas que vão te despertando Você não tem todo o poder de divindade, tem patamares Então só que você desperta e já tem poder a grande graça do negócio é saber como e quando usar isso. Ah... Que não é porque você pode tudo, que você deve fazer tudo. Porque lembre-se, ah, se você estiver num jogo contemporâneo, você está na sociedade atual, e aí você vai fazer algo super sobrenatural e vai explicar como isso, né?
1: Ué, mas... Tá. Ah, mas, sim, tem algum problema? Porque na minha cabeça o cara vai, vai ter epifonia dele e vai... E que se dane, ou, ou não é assim, não vai viver feliz para sempre?
0: Ele vai começar a tomar consciência do poder dele, né? E, e assim, não é despertei e vou embora. Cara, tem muita gente querendo manter os primordiais ainda no simulacro. Tem muita gente hum. contra, querendo manter eles com os olhos vendados. Quem são esses danadinhos? Olha, isso eu gostei. Quando você tem epifania... Ah, e começa a fazer as coisas meio sem, sem sentido, descobrindo seus poderes, você vai chamar a atenção de criatura das sombras, que não quer que você tenha a epifania completa, ah, criaturas do caos, criaturas oníricas, né, dos sonhos, e o próprio simulacro que tenta manter você encarcerado. E até, Ale, o que eu achei bem legal também, tem, tem criaturas mais antigas no multiverso, que são chamados Leviatãs né, e os servos dele, que vão tentar evitar que os primordiais retornem à soberania. Esse é o negócio. Olha, isso aí é... Começou a ficar legal, né? Fala é aí. É bem, bem interessante mesmo. Isso aí
1: é, é loucão mesmo. Tá, e, e aí, como é que essas criaturas aí... Aliás, você falou de algumas tal, mas... Aliás, me deu outro... outro... Insight hum. de coach, esses nomes, essas coisas e tal, mas tá bom, ok, fazer o okay, que, né? Tá, e como é que essas criaturas interferem?
0: Cara, a, a principal. As criaturas que eu disse, eles enfrentam realmente, eles estão uh, também em, em, em um corpo humano, né? E, e, e eles se apresentam. Tem, tem até no livro aqui um momento, a, o início do livro é bem legal, que ele. Que ele é, é uma história é interessante. HQ, né? Aqui, Exatamente, ó e ele mostra o exato momento em que você enfrenta a uh, um, uma criatura. Ele tá conversando com um cara, e esse cara, ele tá conversando com um cara, e, e de repente o cara vira as costas e, e, e começa a agir de forma estranha. Quando ele retorna, olha como ele retorna, já como uma criatura. Ó. Caraca! É muito legal, então esse é um exemplo de uma criatura... Uh, se voltando né, contra o, o, o primordial. Mas o simulacro, ele, ele é mais danado ainda. Sabe o que, que ele faz? O simulacro, ele vai fazer com que pessoas próximas a você, seus amigos, familiares, né, ou, ou seja, os mortais, comecem a chegar para você quando você está despertando. Você fala, ei, eu tô meio estranho. Ah, eu tô não sei o quê. Ah, eu sonhei com tal coisa, que é despertando. Né? Ele fala, cara, deixa de besteira. Isso é coisa sua cabeça, isso não existe. Então, o próprio simulacro vai fazendo a cabeça das pessoas próximas a você para que você não desperte. Ele fica dissuadindo, né, tentando dissuadir os primordiais. E essas pessoas usadas pelo simulacro são chamadas de carcereiro. O nome tem tudo a ver, né porque quer manter você aprisionado. É muito legal. E assim, no limite extremo, Alê, o que, que essas criaturas e o simulacro tentam fazer com você, primordial? Bicho, eles querem te deixar em coma, para você não ter epifania, para você não uh, voltar. Eles querem deixar você catatônico. Eles querem até matar o seu corpo mortal, porque te matando, o seu primordial vai ter que reencarnar tudo de novo. Quem sabe ter a epifania? Então, eles querem te matar para que você fique ali, naquela roda infinita, eternamente preso. Então, o que, que é o jogo? É uma eterna luta do seu despertar e tentar escapar do simulacro, enfrentando essas forças que te impedem de ter a sua completa epifania ao terceiro patamar aí de divindade. É. Esse é o negócio.
1: Ok, ok, ok. Tá, tá indo, tá começando a, a desprender um pouquinho do, do coach, mas aí, para jogar, é, o que, que precisa?
0: Cara, é aí... Ale, segure o queixo, por favor. Atenção, cena do mestre ali segurando o queixo. Segure o queixo, mestre Ale. Muito obrigado. Segure o seu queixo. Cara, só ficha de personagem, que é esta aqui. Lápis e borracha. Mais nada.
1: Nossa. Opa, peraí. Peraí, peraí. Tô dentro aí a ficha? Não, você falou lápis, borracha e a e ficha. ficha tá e, e dado? Nada. Não, não usa carta?
0: Nada. Nada. Oh, Para o ímpar, também não. Oh,
1: Joaquim Pô, também não.
0: Cara, zero randomicidade em epifania. Zero, zero, zero. É jogo de narração coletiva. E como é que você joga, então? Usando os recursos do seu personagem que estão aqui na ficha. Você vai gastando, gerindo esses recursos... E é assim que você joga Epifania. Não tem nada randômico. É o que ah. você tem e você vai gerir isso. Pra mim, e já fica, deixa aí, esse é, um, é um, uma das coisas bem diferentes de Epifania em relação aos outros RPGs.
1: Então não usa nada, não usa dado nem nada,
0: né? Nada, 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 nada. nada, nada,
1: nada. Me lembrou um RPG bem antigo chamado Amber, mas isso fica pra outra história.
0: Não tem ideia do que estás falando.
1: Esse, a maioria das pessoas também não faz ideia. Isso aí, é esse já não é tá culpa mesmo, sua, aí, não. Isso aí, aí
0: você entrega a sua idade.
1: Nem você, nem 90% da população sabe o que é esse Amber. Tá vendo? Que também é um RPG sem, sem dados. Mas isso lá nos anos 1900, blá blá blá. É, é, fazer é, o quê? Muito Escuta, muito então. E aí, que mais de diferente que tem esse sistema?
0: Cara, pra fazer você se apaixonar, mestre Ale. Além de não usar dados, cartas, não ter nada randômico como eu já disse, é a gestão de recursos. E por que que isso me agradou muito, né? Porque eu vi dos board games, né? Os eurogames que você tanto odeia, você é mera trash, mas você faz gestão de recursos, isso é muito legal. E a... Ah, sim, mas eu vou ter recurso, eu vou gastar e não sei o quê. Cara, se liga que a graça do jogo é você gerenciar isso. Por quê? Porque alguns recursos, com um descanso de oito horas, recupera. Alguns no final da cena, recupera e outros só no final da história. Então, se você vai gastar seus recursos, usa um pouquinho do seu tico e teco e tenta usar só os recursos que se recuperam no final da cena. Depois, os que se recuperam com descanso de oito horas e, por último, os que vão se recuperar só lá no final da história. Mas isso é um problema de gestão e, de repente, você vai ter que usar um recurso que você não queria usar agora, mas paciência, né? são ossos do ofício. Então, a gestão de recursos é um diferencial. Cara, o, o, o tempo em Epifania, eu achei bacana, né? Que, por exemplo, o, o conceito de, de, de tempo, né? Uma cena são momentos, várias cenas são momentos da narrativa. O capítulo é uma sessão, tipo uma one shot. Uma história é aquela que tem início, meio e fim. E esse fim mesmo que seja inconclusivo, que dê gancho para outra. E a epopeia, que é um conjunto de várias histórias, né? Mas com o mesmo grupo de personagens. E, Ale, você lembra que tinha, notei os princípios do loop? Sim. Aqui também tem princípios. Ah. Eu achei bem legal. Olha os princípios dele. Uh, são três. Um jogo puramente narrativo, ou seja, sem randomicidade. Segundo. Aqui, o, o, o conceito de a hora que você vai precisar usar recurso né, e, e gerir as coisas é chamado de momento de impasse. Que é quando tem uma situação, um obstáculo ou algum oponente, né? Alguém querendo manter você ali numa situação, isso é impasse. Aí você resolve de que forma? Ou na narração, né? Uma ação criativa, gastando menos recursos que puder. Olha que legal, Marcelle. Tem um negócio aqui chamado destino. Você pode gastar pontos de destino para mudar o desfecho daquilo.
1: Nossa, que inovação.
0: É, espera é, aí. Ou um outro aqui que é o drama, que é onde está o meu dedo também que aí você assume o controle narrativo.
1: É, é um diferencial no jogo, mas já, já vimos, hein?
0: Já vimos, inclusive, enfeite, né?
1: Já vimos enfeite, já isso. vimos no Chaves da Torre.
0: É verdade. Já vimos. Ah, aqui tem um negócio diferente que se chama quebra narrativa. Se o desfecho da cena não agradar a maioria dos jogadores, eles decretam quebra de narrativa de quem puxou a narrativa, né? Quem gastou drama e o pessoal não gostou, eles fazem a quebra de narrativa. Daí devolvem o controle para o narrador, o narrador vai dar outro desfecho. Se alguém ainda tem ponto de destino, pode gastar para mudar o desfecho se ainda não gostar. Cara, dá para mexer muito na história, mas muito, não é. muito, muito, muito.
1: É. Esses, são, esses são os princípios.
0: Isso, exatamente. Aí tem mais três coisinhas para fechar, que são os diferenciais. E eu acho que é, é uma das coisas que você tem que se ligar muito aqui em Epifania, que é a manifestação. Pô, Você tá descobrindo que é um Deus, uma divindade. E se você começa a manifestar o teu poder, à torta e à direita, você vai chamar a atenção daquelas criaturas e, né, e vai se complicar. Então, essa manifestação dos seus poderes, né, ela pode ser de duas formas, sutil ou evidente. Sutil é, você usa um poder seu, só que ele acaba parecendo natural ou casual. Tipo, algo que você explicaria facilmente para alguém. Agora, se você fazer algo que extrapola o senso comum, aí óbvio que você está deixando o seu poder ficar evidente. Aí você quebra a racionalidade e vai chamar a atenção de criatura, Vai chamar a atenção do simulacro, vai chamar a atenção do carcereiro. Você vai comprar... É, 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 comparando, a gente estava conversando em off, com o vampiro a máscara, é quando acontece a... Quebra da máscara. A quebra da máscara, é. E em termos de divindade, Alê, também, como penúltimo aqui, você tem os patamares, que são três. Você, você começa jogando como desperto, depois você pode... Uh, ser um ascendente, né? Tá ascendendo, né? Que vai alterar. É, você vai ganhar o que com isso, né? O seu valor de domínio melhora, de dádiva, de poder, enfim. E o último que é o divino, que também altera esses valores, mas é arrombado daí, né? É arrombado, mestre Ali. Que beleza, em que termo, né, mestre Ali? Cara. É apelão, mestre Ali.
1: Arrombado. Eu... Preciso começar a usar isso na nas nossas inscrições, o meu personagem é
0: Arromba. Arrombado, mestre ali, ele é muito tunado, ele é pimpado mestre ali, é, pimpa... é pimpado mestre ali,
1: rapaz, por onde você andou esses dias, hein?
0: Pimp My Car, mestre ali. tem um canal ali na, na TV Paga ali que os caras tunam o carro lá, é. acho que é Pimp My Car, alguma coisa assim, muito bom. <risos> Ainda Eu bem que é o
1: carro, né?
0: É, é, mas é, lei, é o carro, Mezelê. É e por último, como que dá XP aqui, Mezelê? É, é pelo nível de dificuldade da sessão. Se for uma sessão leve, fácil, tudo bem, você vai dar dois XP pro cara. Se for uma sessão média, teve alguns níveis de dificuldade dentro da narrativa, tudo, de, que todo mundo colocou ali as condições, três, se for difícil pra caramba... Um desafio arrombado, mestre Ali. A de novo, essa porra. Quatro, mestre Ali. Quatro. Sei. Tá, tá vendo só? E aí, mestre Ali, nós temos os diferenciais desse chuchuzinho chamado Epifania. Hum, muito bom. Mestre Ali, nós vamos inaugurar algo novo no canal agora, mestre Ali. O que, que você acha? Acho muito da hora. Muito bem. O que nós vamos fazer a partir de agora é o seguinte. Findando este vídeo que nós esperamos que tenha acontecido epifania na sua vida. Despertando para esse novo RPG. Nós teremos outros vídeos separados. É uma novidade que a gente está testando no canal. Com as regras e outro. Só com a criação de ficha de personagem deste mesmo RPG. Então, vai estar tá nos cards aqui. E também no final do vídeo, nos cards finais e nos créditos, os links para o vídeo de ficha de personagem e também para as regras. Hashtag novidade no canal. Até já!